0: Culture. Affaires culturelles. Arne Laporte.
1: Ce soir, je reçois Françoise Lebrun. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons fort Eva de Shy Girl. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier sera ce soir à Cannes pour nous faire découvrir la 37e édition du Festival international des jeux. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Sébastien Royer à la prise de son. Bonsoir Françoise Lebrun.
2: Et bonsoir. Je suis vraiment très heureux,
1: <rire> euh, ému, honoré de, de vous recevoir, d'autant plus que vous êtes à l'affiche en ce moment de plusieurs films. Double foyer de Claire Vassé, sorti il y a deux jours. Rien ni personne de Galilien Guibert, ce sera mercredi prochain, le 28 mm -hmm. février. Un peu plus tard. Le 13 mars, on vous verra dans le nouveau film de Guillaume Niclou, « Dans la peau de Blanche Houellebecq ». En septembre dernier, on en avait parlé avec lui, il était venu dans l'émission, vous avez vu dans le livre des solutions de Michel Gondry, oui. « Autre aventure », vous enchaînez les tournages. Il euh, faut dire depuis un certain nombre d'années. Oui. Euh, <rire> oui. Alors on va revenir ce oui. soir sur quelques rencontres, sur quelques moments importants de ce beau parcours et, et venir à votre actualité. Mais pour commencer, Françoise Lebrun, je ne sais pas, Rien ou vraiment très peu de choses sur votre enfance, sur votre adolescence. Euh, quelle place ça pouvait avoir l'art, la culture dans, dans votre environnement familial je,
2: je crois que c'était euh, très important. Mon père travaillait beaucoup dans, à la Ligue de l'enseignement, dans l'éducation populaire et tout ça. Donc il y avait cette, cette idée d'abord que l'école était quelque chose de très important et qui permettait euh, d'arriver pas seulement d'arriver, mais de découvrir et de vivre. Donc, euh, c'est des notions auxquelles je suis vraiment mmh. très attachée aussi. Cette histoire de la transmission euh, importante et euh, pour laquelle euh, j'ai envie de vrai, quoi. Mmh. Parce que je me dis que c'est au niveau de l'école que se prépare une nation aussi. Mmh. Parce que c'est à partir du moment où des valeurs sont partagées, des choses sont mises en, en relation, euh, on, on peut avancer. Donc il y avait ça, donc du coup euh, il y a eu toujours euh, le côté euh, 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 suivre un peu les activités qu'avait qu'avait mon père, donc c'était aller voir les équipes de théâtre amateurs de la région, les concours de dessin, les fêtes de fin d'école, enfin donc tout ça était toujours euh, présent, ça faisait partie mmh. du les stages d'éducation populaire, enfin donc euh, c'est mais c'était sans c'était normal quoi, mmh. c'était la vie.
1: Et puis, euh, très tôt, une passion euh, qui est celle de la lecture, Françoise Lebrun. Quels sont vos premiers souvenirs dans ce domaine hein, Les premiers romans qui vous ont emporté
2: Alors, romans, je euh, serais même antérieur à ça. C'était le moment où les éditions du Père Castor ont démarré. Donc, euh, mes premiers souvenirs, c'est effectivement les, les livres du Père mmh. Castor. Et puis, après, ça a été les cadeaux de Noël qui étaient... La collection Rouge et Or ou Idéal Bibliothèque, enfin, c'était vraiment euh, des choses qu'on attendait. Et puis les romans, vraiment, euh, je je pourrais pas répondre à ça parce que je je pense qu'il y avait beaucoup de. Autant, je peux vous répondre à. Mais c'est Léon dit de ma première, de mon premier rapport au cinéma qui était pour voir Dumbo l'éléphant. Et euh, il paraît qu'on était donc <rire> au balcon, un petit cinéma de la province. Et que je voulais absolument aller dans l'écran. Je comprends. Bah, voilà, j'ai réussi. <rire>
1: <rire> Ça, vous avez bien réussi. Cela étant, arrivé au moment où vous devez choisir vos... quelles études supérieures vous allez entreprendre, mmh. Françoise Lebrun, alors vous hésitez, je l'ai lu, entre l'IDEC, l'école de cinéma qui s'appelle oui. aujourd'hui euh, La Fémis, et Sciences Po. Alors ce sera finalement Sciences Po, deux ans de prépa intensive. Mais qu'est-ce qui a décidé de votre choix
2: La paresse. <rire> Ben c'est pas mais... par paresse qu'on choisit Sciences Po. Non, 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 mais c'est parce... Si, 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 parce que, bon, euh, l'IDEC, à l'époque, il euh, y avait des, des épreuves de physique ou de je ne sais pas quoi auxquelles j'aurais pas pu répondre. Des, des mmh. choses scientifiques, plus scientifiques, à, à l'époque. Alors que Sciences Po, comme j'avais des mentions aux UV à la fac avant, j'entrais directement en deuxième année. Et puis... Soyons franches, je me disais, je n'arrive pas à voter dans ce système, j'ai envie d'en savoir davantage. Mmh. Donc, j'y suis allée pour essayer de comprendre. Et ce que j'ai appris là-bas, c'était vraiment intéressant, c'est euh, le fait euh, que la hiérarchie tombait par rapport aux années de prépa où on sait vraiment le maître. Mmh. Enfin, il euh, y a vraiment, et puis l'année de fac pour terminer la licence où il y a un prof et 500 élèves, mmh. etc. à l'époque. Hein. Et Sciences Po, non. D'un seul coup, les, les professeurs étaient comme vous et moi. Mmh. À la, à dans une, une proximité et
1: dans un humaine. vrai, une vraie ouais. relation. Oui, mmh. oui.
2: Donc euh, ça, c'était important. C'était juste avant 68. Mmh. Mais euh, c'était en voie, quoi.
1: Mmh. Et mmh. vous avez su après pour qui voter, du coup
2: Certaines fois, oui. <rire>
1: Alors, vous avez préparé, euh, alors je ne sais pas si vous êtes allé au bout, un mémoire sur la représentation de la vieillesse au cinéma. Et je me demandais, là je fais un grand saut dans le temps, si vous y aviez repensé, Françoise Lebrun, quand vous avez tourné Vortex, le film de Gaspard Noé, oui, oui. qui est sorti il y a trois ans maintenant, vous, qui racontait le quotidien d'un couple que vous formiez à l'écran avec Dario Argento, avec Alex Lutz, euh, autre merveilleux acteur qui mmh. jouait le rôle de votre fils. Euh, vous avez pensé à ce mémoire
2: non, non, j'ai pas pensé. Je pense toujours à cette chose que je trouve terrible dans la vieillesse. C'est la perte du partage de mémoire. C'est-à-dire, qu'on ne retrouve plus quelqu'un à qui on peut dire. Mais tu te souviens Et, et ça, ça m'avait frappé même ouais. il y a très longtemps parce que je pensais à mes grands-parents ou à ma grand-mère en me disant elle est toute seule, elle ne peut plus dire. Euh, euh, même avec les enfants, c'est pas le même partage, ouais. c'est pas la même euh, communion, je dirais, par rapport à la mémoire. Donc ça, c'est une chose qui me, me poursuit depuis toujours, mmh. quoi. Et qui me... Je ne sais pas ce qu'on peut y faire, sinon écrire. Euh,
1: pour rester un instant sur Vortex, un film comme celui-ci, qui avait un parti pris euh, formel, très radical, c'est toujours quelque chose qui, j'imagine aussi, vous, vous motive, vous incite et vous donne euh, du plaisir sur un tournage
2: euh, Je, je n'ai pas de... Je n'ai pas d'itinéraire de carrière, c'est pas, c'est sure. pas mon histoire. Et c'est vraiment par rapport aux personnes que je rencontre. Et quand j'ai croisé Gaspard, je me suis dit, tiens, j'avais pas vu des films de Gaspard. Hein, je mais bon, la Laura était mmh. là, et je me suis dit, tiens, c'est formidable, de, de, ça va être une autre histoire. C'est bien, allons-y. Mmh.
1: C'est toujours et, comme ça, oui. avoir envie de vivre une autre histoire. Oui. Mmh. C'est une bonne façon de faire. Hein. Bon, allez, je reviens en arrière pour dire que oui. durant vos années Sciences Po, vous êtes aussi rédactrice pour la revue euh, Image. Non, et non, son. non. J'étais voilà. pigiste. Bah, rédactrice. Pigiste on, de pigiste. Quand on écrit, en fait, on est rédactrice. Non,
2: non. C'était vraiment des petits travaux d'étudiants où euh, je faisais des petites notules de temps en temps sur des films. Enfin, bah, mais, euh, mais en tout cas, c'était être dans un milieu où le cinéma était présent.
1: Et puis il y avait communication aussi, oui. la revue de Roland oui. Barthes. Oui. Euh, et à cette période, vous passez quand même euh, beaucoup de temps à la cinémathèque, au studio Parnasse, mmh. euh, ouais. et vous allez découvrir tout un tas de, de, de films, en compagnie euh, de personnes aussi qui vont devenir des proches. Je pense à Jean-Claude Biette, qui le premier vous filmera, Françoise Lebrun, dans un court-métrage. Euh, mais être comédienne, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous aviez non. pensé avant de l'être
2: Non, non, pas du tout. Vraiment, pas du tout. C'est pas sérieux d'être comédien ou acteur. C'est pas sérieux du tout. Donc, non, moi, j'avais, euh, euh, non, j'avais pas cette envie. Je savais, par exemple, dans les, dans les classes à l'école, etc., euh, que quand je disais quelque chose, ça créait de l'émotion. Je sentais que il y avait quelque chose qui se passait, mais pas du tout au point d'en faire un métier. Mmh. Enfin, non, vraiment. Euh,
1: Alors, cette première expérience, vous la vivez comment Laquelle le premier tournage avec Jean-Claude Biette, le premier court-métrage.
2: Oh bah c'était... Euh... Oui, avec Jean-Claude, c'était avant Arietta. Mmh.
1: Non, mais bah oui, c'était oui.
2: vraiment... Euh... Euh, Est-ce que tu peux faire euh, là, une jeune fille qui vient dîner dans un dîner mmh. Bah oui, pourquoi pas. Mais c'était pas du tout mmh. une histoire de... Je fais du cinéma. Mmh. C'était Jean-Claude qui fait un film. Et euh, Il bon... a besoin de
1: vous, voilà, vous y Voilà,
2: j'y vais, puis voilà. Et si euh, je... je répète souvent, ma première phrase au cinéma, c'est... Je suis une étudiante en musicologie ah. ben, Il faut le
3: faire
1: <rire> Il faut le faire, vous l'avez fait Et puis euh, on reste dans ces années-là 64, vous avez 20 ans, vous découvrez festival du film Libre Déviant Que vous couvrez en tant que pigiste Pour la revue Images et Son euh, <rire> Un court-métrage, Les mauvaises fréquentations Le premier cours réalisé par un certain Jean Eustache, vous avez quel souvenir De cette projection, François ah ben, J'étais
2: absolument emballée je vois ce film et je me dis « Mais attends, qui a fait ça ?» Parce qu'il y avait une telle fluidité, une telle énergie qui n'était pas du tout dans les autres films qui étaient présentés à ce moment-là. Et je me suis dit « C'est incroyable, c'est qui ?» Alors je demande, on me dit « Viens venir à... La... » Il a eu le prix, hein. Il va venir à la fin, donc on s'est rencontrés. Et je lui dis « Ah, oh, bravo !» Et il m'a dit « Si vous aimez le cinéma, il y a la Cinémathèque. Mm. » Je ne t'en sais pas, parce qu'on prépare, on n'a prépa, pas le temps mm. et... d'aller au cinéma. Donc euh, voilà, donc c'est comme ça que ça s'est euh, enclenché. Enclenché. Mmh. Donc les garçons des cahiers, Jean-Claude Biette, ensuite euh, Arietta qui est un ami de Jean-Claude Biette, donc et là on avait tourné chez Marguerite Duras ouais. enfin, avec Dionys Mascolo, qui jouait mon père. Enfin, donc euh, voilà, donc tout ça c'est des aventures. Mmh. Enfin c'est pas des. Et, non non, c'était vraiment. Euh,
1: ça s'est fait naturellement. Oui. De rencontre en rencontre, d'amitié en amitié. Oui, en
2: oui. oui absolument. Mmh. Euh, et j'allais dire, c'était des actes de gratuits, à, mmh. à tous les sens du terme. <rire> Mais, Alors, euh...
1: On va en évoquer quelques-unes de, quelques de ces rencontres. Jean Eustache, quand même, restons un, un instant sur lui, puisque vous allez travailler avec lui à plusieurs reprises, oui. en, en assistant d'abord, à la réalisation, au montage, et puis il va vous proposer évidemment de jouer le rôle de Véronica dans La maman et la putain, un film qui reste un un repère majeur dans l'histoire du cinéma français, pour de bonnes raisons. Euh, alors même qu'il est resté invisible pendant de très nombreuses oui. années. Heureusement, ces années sont derrière nous. Euh, ce film, il a été présenté à, au Festival de Cannes en 1973. Il a reçu le grand prix du jury, alors même qu'il avait, qu avait fortement divisé non seulement le jury, mais le public et la critique. Ah. Hein <rire> Allez, avant d'en parler, on écoute Jean Eustache en septembre 1977 dans le cinéma des cinéastes sur France Culture. C'était au micro de Claude Jean-Philippe.
4: Il n'y a pas de cinéma sur un stage. J'ai été, à l'époque où, où il y a eu cette génération, j'étais cinéphile. C'était des années 60. Et j'ai aimé le cinéma pour le cinéma. Euh, et pas parce que c'était un moyen. J'ai aimé le cinéma comme fin en soi. Et j'ai aimé le cinéma pour l'écriture, pour le cinéma. Comme, euh, je sais bien qu'à une époque où, après, il y a eu euh, fin, pas mal de crises, on s'est posé beaucoup de questions sur à quoi ça sert et, et pourquoi. Euh, c'est un peu... Enfin, je sais bien que c'est un peu... Euh, démodé de revenir à des vieilles, euh, des vieilles croyances mais il euh, n'y a pas de cinéma selon un stage car euh, mes premiers films sont si vous voulez des, une, sorte, une sorte de devoir d'élève de, 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 sur euh, ce qui m'avait beaucoup troublé, influencé, qui a été très très important dans ma vie, la nouvelle vague et puis plus tard, les films que j'ai fait plus tard les, les films plus longs euh, ont été également des, des devoirs des, des hommages si vous voulez rendu au cinéma qui avait eu une, une importance immense dans ma vie euh, car euh, euh, je crois que c'est enfin que dans ma vie c'est le cinéma que j'ai le plus aimé j'ai pas de conception du cinéma j'ai une conception respectueuse d'une écriture que j'ai que j'ai essayé d'apprendre et que j'ai cru parfois comprendre et parfois pas et qui est, est à, à la à la lecture des, des, des grands films qui sont bon euh, dans certains sont mes œuvres de chevet si vous voulez
1: le cinéma pour le cinéma, aimer le cinéma pour lui-même. Le cinéma, c'est ce que mmh. j'ai le plus aimé des gens Eustache. Mmh. Vous retrouvez dans ses propos euh, l'homme que vous avez connu, l'artiste que vous avez connu.
2: Oui, oui, je crois. Euh... Je, je peux pas parler pour les gens, je mmh. sais pas. Euh... Je... je... C'est très compliqué, votre. votre Alors, euh,
1: je suis pas. Euh... Vous allez parler pour vous, euh, Françoise Lebrun, parce que si oui. le film La maman et la putain. Euh... Euh, est resté important, rappelant qu'il dure 3h40, Mais ce monologue final, votre monologue mmh. final, Françoise Lebrun, en reste la séquence, disons la plus la plus célèbre, la plus commentée, la plus utilisée aussi par beaucoup d'apprentis euh, mmh. comédiennes et comédiens lors des concours d'entrée dans les écoles. Il euh, y a eu deux prises seulement de de ce monologue. J'ai euh, eu
2: a Non, c'est la première prise hein, qui est non, dans le oui, film. Oui, mais
1: il y en a eu deux seulement. Non, on
2: a refait une deuxième et ouais. j'ai arrêté tout de suite en disant, ah oui. je suis en train de répéter, c'est pas bien.
1: Il fallait que ce soit la première.
2: Et puis on en a fait une troisième complète, mais qui n'était
1: pas mmh. terrible, quoi. Vous avez quel souvenir, vous, de ce tournage-là, de ce, tournage ce moment-là Là, je parle ouais. de vous, du coup. Bah, très facile. <rire> c'est vrai,
2: vrai Oui, oui, oui.
1: Parce que... Il faut bien comprendre que ce texte-là, c'est un texte qui est écrit à la virgule près et que vous respectez extrêmement précisément. Mais un, je, je pense
2: que quand Jean parle justement du cinéma et du cinéma, c'était aussi un grand lecteur. Hum. Et moi, j'ai toujours pensé que ce film était un film d'écrivain aussi, pas seulement un film de cinéaste. Qu'il y avait les deux les deux choses qui se mélangeaient dans ce cette production-là. Et euh, et je trouvais aussi euh, mais bon, moi, j'avais une formation littéraire aussi, donc je projette peut-être les choses que je, sur lesquelles je suis sens, auxquelles je suis sensible. Mais qui, que c'était euh, à la fois euh, Célinien et Racinien, <rire> c'est-à-dire euh, Racine, le côté A, M, B, qui aime C, qui aime D, mmh. enfin bref, la merde. <rire> et puis, euh, de l'autre côté, effectivement, une trivialité par <rire> moment de vocabulaire. Mais que tout ça était, vrai, était, était de l'ordre de cette... Euh, Fa cette fabrication, cette patte à la fois d'écriture et d'image, enfin, qui était, n'était pas une prédominance de l'un contre l'autre.
1: Et puis dans cette patte, il euh, y a aussi d'autres éléments. Un autre regard sur ce film avec l'écrivain Jean-Jacques Schul que j'avais reçu dans cette émission en mars mmh. 2022, on l'écoute.
5: D'abord, il y a putain, le, 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 le personnage du... De l'ami d'Alexandre, le personnage principal, qui s'appelle Charles. Euh, je ne veux pas dire Charles, c'est moi, comme disait l'autre, mais euh, Charles, c'est beaucoup, beaucoup moi. Euh, il y avait le, dans La Maman et la Putain, je vous parlais tout à l'heure d'objets trouvés. Quand on a vu avec les deux ou trois amis qui, de Charles qu'on faisait une bande, qui, qui était une petite bande, bande à Eustache, lorsqu'on a vu la première fois le film, on a été stupéfait de voir. Toutes les phrases qu'on avait dites ensemble, euh, ici ou là, de, euh, dans, le, dans le film. Il avait utilisé euh, pas du tout là encore d'expression très personnelle. Il avait beaucoup pris de choses qu'il avait entendues,
1: qu'il avait notées. Mais ça renvoie à la citation que vous que vous notez dans dans les apparitions de la maman à la putain, euh, parler avec les mots des autres, ça doit être cela, la liberté. Exactement.
5: Je, je C'est la phrase qui résume bien tout. Puisqu'il y a une question de transfusion. Est-ce <rire> que je suis transfusé Je suis sort d'hôpital Ou j'ai une, 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 une grande hémorragie, une perte d'oxygène, perte etc. Donc, on me, on me transfuse. Et lorsque j'entends ce mot transfusion, métaphoriquement, euh, le fait de... De citer, d'utiliser de, de, les mots des autres, de, euh, même de pasticher, etc. Mmh. Euh, tout ça, c'est de la transfusion.
1: La transfusion, disons, euh, artisti artistique, si on veut. Alors, ce que pointe euh, ici Jean-Jacques Chaul euh, me semble assez important, parce qu'il n'est peut-être pas suffisamment perçu. Euh, le cinéma de Jean Eustache, c'est aussi un cinéma qui a une dimension documentaire importante. Oui, absolument. Quand j'ai revu, je me suis dit, euh, vraiment documentaire déjà au
2: point de vue géographique, parce que le quartier a changé énormément, c'est-à-dire que euh, c'est les traces sont là, et ça c'est vraiment important. Et documentaire aussi a, a, apparemment sur un, un milieu, un petit réseau, un petit... Euh,
1: et une époque précise. Une
2: époque très précise. Hein. Alors c'est amusant parce que les, les époques reviennent, il hein, y a des modes qui reviennent, et euh, effectivement les vêtements de cette... Euh, et je raconte cette histoire assez souvent, parce qu'elle m'avait frappé Un jour, je jouais au théâtre à Toulouse, et puis je sors de scène, de, de la nuit, etc., pour rentrer à l'hôtel. Et devant moi, je vois un couple. Et je vois la jeune femme, qui de dos, donc pour moi, qui avait une petite natte petite de Véronica, la coiffure de Véronica. <rire> le,
1: personnage de Vé le personnage que vous la
2: maman. Et puis à côté d'elle, un jeune homme qui avait une longue redingote, donc le côté un peu dandy d'Alexandre dans la maman aussi. Et je me suis dit, c'est fou hein J'ai eu envie d'aller leur taper sur l'épaule, puis je l'ai pas fait, parce que je me suis dit... Après, c'est compliqué. Mais euh, mmh. je me suis dit, c'est drôle à, à quel point il y a eu comme ça des, des reproductions d'incarnations.
1: Mmh. Euh, alors, l'autre rencontre importante, Françoise Lebrun, vous l'avez évoqué, dans ces mêmes débuts des années 70, vous l'avez avec Marguerite Duras. Donc, c'est chez oui. elle que vous tournez euh, le château de, de Poitiers, d'Arietta. De, vous devenez amie, vous allez travailler avec elle euh, sur deux films. En 74, c'est La femme du Gange, en 75, Indiasong. Dans les deux cas, on va entendre voix. votre voix. Ouais. Euh, avant de parler d'elle, là aussi, on va écouter quand même sa voix, euh, oh. celle de Marguerite Duras, dans Apostrophe. Avec Bernard Pivot, c'était en 84.
2: Je pose des mots, beaucoup de fois, des mots d'abord, vous voyez. C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots. Et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et, et s'accorde à eux comme elle le peut. Mais que moi, je m'en occupe infiniment moins que des mots. <rire>
1: Très court, très court extrait, Françoise de Debrun, mais qui dit beaucoup de choses de, de Ah oui, j'adore cet j'adore ça. La musique, de la voix, et, la musica. Oui.
2: Et ce n'est pas les mots, en fait, mmh. qui me frappaient chez mmh. elle, c'était les silences, les mmh. creux entre les mots. Et un jour, j'avais assisté à une représentation de Jour au Soleil au théâtre, où il n'y avait pas du tout cette, ce souffle, cette pulsation d'Hurassienne, et ça devenait insupportable, vraiment insupportable. Et c'est vraiment par... Euh, j'ai appris avec elle et Claude régie justement, que euh, les mots arrivaient, on ne sait pas d'où. Et que c'est ça qui crée aussi cette euh, distance relative entre l'émission et la pensée, je dirais. Parce que il faut accepter d'être euh, euh, réceptive à, à on ne sait pas quoi. Et puis, à ce moment-là ça devient une couleur, ça devient un mot, ça devient quelque chose. Et là, j'ai appris vraiment beaucoup. Enfin, j'ai ressenti beaucoup et j'ai compris beaucoup. Et d'ailleurs, après, d'autres camarades de travail me disaient, mais dépêche-toi, arrête de parler comme chez Marguerite Duras. Enfin, parle vite, parle vite, c'est mieux. Je dis, ah, bon. <rire>
1: <rire> en prenant le temps, mais euh, ce, ce travail sur les mots et donc sur la voix elle renvoie aussi euh, euh, à votre intérêt et au sien, celui de Marguerite Duras, pour, euh, pour la radio euh, parce que c'est aussi oui. une, une aventure qui, euh, à laquelle vous avez participé euh, Françoise Lebrun, faire de la radio Ah j'adorais ça ouais.
2: Bah oui, mais maintenant tous mes interlocuteurs ont plus ou moins disparu. Il
1: y a d'autres, non. Oui, dans ces voitures-là. Pour reprendre encore. le contact. Et puis il faut que je me retrouve dans cette maison. Oui, elle a beaucoup elle changé. Elle a beaucoup changé. Oui, oui,
2: oui, oui <rire> ça fait un drôle d'effet. Mais. Euh... Il y a une
1: puissance particulière de la radio.
2: Ah oui, bah moi j'aime beaucoup parce que là c'est vraiment. Euh, L'économie est faite de tout le temps passé à une installation. Euh, les projecteurs, le silence et tout ça. Donc là on est vraiment complètement dans un texte ou dans une. Euh, une émission, enfin, il y, y a quelque chose qui fait qu'on est... Euh, euh, tout ce qui est empêchement est parti. Donc, on peut avoir euh, une certaine forme de liberté. Enfin, ouais. en tout cas, une façon... Oui. Non, non, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé en faire.
1: Et puis, tout à l'heure, vous parliez de l'importance de l'éducation populaire et, et de la transmission, et vraiment, c'est quelque chose dont, dont on a vraiment très besoin euh, euh, aujourd'hui, euh, à... Parce que oui. vraiment, la situation n'est quand même pas très heureuse de ce point de vue-là. Mais dans les années 90, on vous a un peu moins vu à l'écran, euh, Françoise Lebrun, parce que vous avez euh, beaucoup enseigné oui. à l'école du TNS, à l'école du théâtre national de, de Strasbourg. Euh, ces années-là, qu -ce en quoi elles ont été euh, marquantes, ouais, importantes pour vous
2: ouais, C'était formidable. Enfin, C'était euh, à la fois. Euh, formidable de voir des jeunes gens, c'est des jeunes gens, gens trouver petit à petit. Euh, leur nature, leur. Et puis en même temps, c'était très, très fatidant parce que je me disais, je ne peux, j'avais une rétention de la parole parce que on ne peut pas juger trop vite. Il faut vraiment laisser naître et puis voir et puis faire, donner juste un petit mot qui permette de, 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 de voilà, mm -hmm. de faire un petit effet qui peut aider, etc donc, euh, non, non, c'était formidable. J'y allais avec des valises pleines de cassettes vidéo, je leur montrais des films, et puis... Euh, non, c'était passionnant. C'était mmh. passionnant, et, et je les revois encore. Mmh. Tu sais, et tous ces jeunes gens.
1: Ouais, parce que, vous, vous n'avez pas fait d'école Pas du tout, rien. Enfin, et de, vous de retrouver ce plateau-là. Là. Oui, de... oui, au niveau de, du jeu, hein, je parle. Oui. Mais, euh, donc, du coup, d'être dans, profé... dans cette position pardon, de, de professeur, c'était évidemment quelque chose d'un peu... Particulier, mais vous êtes allé avec euh, avec voilà, cette envie de.
2: Non de non pas du tout non non je suis pas allée avec l'envie c'est que Jacques Lassalle m'avait appelé et euh, Bernard Dort pouvait pas assurer un, un, un cours il m'a dit euh, il avait oui, il m'a fait dire par euh, la directrice des études appelez Françoise Lebrun <rire> et donc euh, on m'a appelé puis on m'a dit est-ce que vous voulez bien travailler sur l'Agile Sandrin j'ai dit, bah, écoutez, je vous demande une réflexion de quelques jours. Et puis, je me dis, c'est jamais le dossier là on doit y arriver. Mais euh, je me suis rendu compte que l'Alexandrin, c'était la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, plein de choses, plein de choses derrière. Et donc, j'ai travaillé beaucoup autour de cette histoire. Et le premier jour où je suis arrivée au TNS, j'avais préparé un texte de Molière, c'était plus abordable immédiatement, des fâcheux. Euh, hum. Oui, je crois que c'est les fâcheux. Et j'arrive dans cette salle, bon je flippais, hein. j'arrive dans la salle de cours, et je vois tous les garçons avec des cheveux roux, et un garçon avec des cheveux bleus, je me dis, on ne bouge pas, on continue, tranquille, et alors j'ai appris après qu'ils avaient travaillé sur poils de carotte, mais qu'il n'y avait pas eu assez de teinture pour eux tous, donc le dernier était en bleu, mais ça fait un drôle d'effet quand même à l'arrivée, et... Euh, alors, à l'époque, moi, je roulais mes cigarettes, qui étaient des, des gauloises. Euh, donc, j'ai arrêté de fumer, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Et donc, ils me voyaient rouler mes cigarettes, et je, ils pensaient que je me roulais des joints. <rire> donc, ça faisait très étrange. Alors, j'ai dit, non, 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 c'est vraiment du, du tabac. tabac. Enfin, voilà, mes, mes débuts dans l'enseignement au TNS. Et puis, non, après, c'était passionnant. En vrai.
1: Alors, je ne sais pas si vous avez parlé d'elle à vos étudiants, mais il y a une comédienne que vous aimez beaucoup, et que moi aussi j'aime beaucoup, c'est Pauline Carton.
2: Ah, j'adore
1: ouais, oui. oui, on a un goût commun. Alors, elle a quand même débuté au théâtre en 1904, au cinéma oui. en 1907. Sacha Guitry l'a fait tourner dans 22 de ses films, lui donnant... À 4 ans Non. Non. Vous en 1904, elle a commencé oui. au théâtre.
2: Ah, au théâtre. Vous oui, d'accord.
1: Oui. Et en 1907, elle avait déjà oui. une vingtaine d'années en 1904. Oui. Hein. merci. Euh, Sacha Guitry l'a fait donc tourner dans 22 de ses films, de ses films ah. lui donnant... Ce rôle de bonne qui lui a collé à la peau. Elle a joué jusqu'à 88 ans au théâtre, jusqu'à 90 ans au cinéma, en 74, l'année de sa mort. Et avant de parler d'elle, euh, je voudrais qu'on écoute euh, cet extrait délicieux de Pauline Carton dans Interactualité, en 72, elle venait de sortir un disque. C'est son premier disque. Je n'ai pas, hélas, le nom de la journaliste qui, qui se frotte et qui se pique. Hein, beaucoup oui. on va l'entendre à, à Pauline Carton, écoutez-la.
6: Vous avez enregistré deux chansons, quelles sont ces deux chansons L'une s'appelle « La photographie » et l'autre s'appelle « J'ai un faible pour l'effort ». De quoi s'agit-il dans la photographie Il s'agit de choses inconvenantes, c'est un exemple de grivoiserie, de la façon qu'on avait autrefois de dire les choses inconvenantes. Vous comprenez, les gens ont toujours aimé qu'on leur parle d'individus dans un lit, qui se sont fourrés dans ce lit pour s'occuper de choses amoureuses. Seulement, autrefois, on ne le disait pas crûment, on appelait ça « aller cueillir du muguet dans le bois de sa ville ». Ou rechercher un bel oiseau. Alors évidemment, tout le monde comprenait, mais c'était comme ça qu'on racontait des choses légères. Donc, euh, même les enfants peuvent écouter aujourd'hui cette chanson grivoise Je m'en fous entièrement. S'ils veulent l'écouter, c'est pas moi qu'ils en empêcheraient. Et l'autre chanson Attendez, je voudrais que vous me disiez un peu. Euh, on peut en chanter un petit, un petit couplet de cette chanson-là Non, 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 non. C'est déjà suffisant de voir chanter dans un disque. Vous ne voulez pas chanter euh, comme ça pour le plaisir de vos amis Oh non, je vous remercie. On a l'impression, Pauline Carton, mais je crois que c'est un petit peu une attitude que vous avez, que rien de tout ce que vous faites ne vous est agréable. Ça m'est très agréable, mais je n'y attache pas d'importance. Dites-vous qu'en général, quand j'ai fait partie d'un disque ou d'un machin comme ça, je ne l'ai jamais écouté après, jamais quand je passe à la radio, ne croyez pas un seul instant que j'écoute, c'est quand je fais partie d'un film pour faire la bonne qui apporte une lettre sur un plateau, c'est généralement là que se borne mon rôle. Croyez bien que je ne vais pas voir ce film-là. Et lorsqu'on a un tout petit rôle, quelquefois, et c'est ce qui vous est arrivé, on peut marquer toute une pièce ou tout un film ne croyez pas ça, ne croyez pas ça. Les gens simplement à la longue, à force de me voir toujours jouer la bonne, ont fini par me reconnaître. Si j'avais toujours joué un égouttier depuis 45 ans, les gens me reconnaîtraient dans un costume d'égouttier et ça
2: serait la même chose.
1: Elle est géniale, <rire> génial. Pauline <rire> Carton, Françoise Lebrun.
2: Oh oui, oui, absolument.
1: Et en même temps, c'est un peu lenti françoise Lebrun dans le jeu, il faut bien dire ce qui est.
2: Ben J'aimerais arriver à faire ça,
1: moi. Ah oui ah, Il oui, oui, faut oui. parler plus vite alors.
2: Bah ben, voilà, bah ben, voilà. <rire> non, non, mais c'est vraiment... Euh... Et puis ça, sa vie a été quand même assez incroyable à cette femme. Ouais. Assez... D'abord en fait, parce que j'ai eu envie de travailler sur ce, ce personnage à un moment. Et puis donc j'avais étudié les choses. Mais je crois qu'il y a Chris euh,
1: Murillo. Christine Murillo qui, qui joue peut... un spectacle. Oui, l'ai pas vu
2: et je vais y mmh. aller pour voir. Sur
1: Pauline Carton, je crois Carp que c'est en ce Carp moment la Scala à nouveau. Ouais. Mmh.
2: Et euh, donc moi j'avais regardé un petit peu et tout ce qu'il y avait sur sa vie. Alors je savais pas qu'elle avait été collaboratrice de Guitry en fait sur ouais. toutes les choses oui, historiques. Oui, oui.
1: Elle faisait le casting Déjà, et hein
2: puis les recherches, et les aussi recherches autour, hein, des, ouais. Et puis euh, les génériques sont quand même géniaux. C'est oui, maître. Enfin bon, comme ça <rire> quand elle arrive et, et voilà maintenant, ma chère, machin. Et oui, maître. Enfin bon.
1: Non, c'est merveilleux. Ouais. Bon, c'était un bonheur de pouvoir faire entendre la répartie de Pauline Carton. Oui. Euh, c'était pas simple, sans doute. <rire> interview. Euh, alors, avant d'en venir à, à, à votre actualité et un passé plus récent, votre choix musical pour cette oui. émission, Françoise Desbois, qui s'est porté sur une chanson de Beau Dommage. Oui. Ça fait longtemps que j'avais pas écouté. Mon oui. grand frère a écouté ça. Un groupe de Rock, québécois. folk, québécois, qui a connu un très grand succès dans les années 70, surtout. Oui. Euh, vous avez choisi une chanson qui s'appelait « J'ai oublié le jour ». Pourquoi ce choix
2: euh, ben, parce que j'aime bien cette chanson déjà, effectivement il y a raison. eu toute une vogue à un moment, hein, dans les années 70-75, mmh. c'était l'arrivée de bois mmh. aussi, il enfin, y a toute une série comme ça, qui, où j'avais été hypersensible, j'hésitais, et puis cette chanson est revenue comme ça, et je la trouve très bien parce que... Euh, elle. Je trouve qu'elle tombe très bien dans ce qui se passe actuellement, dans ce qu'on raconte actuellement, parce que dans cette chanson, il y a la, 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 la voix, tu es très bien, de Marie-Michel Desrosiers, mm. euh, qui dit, j'ai oublié le, le jour, j'ai oublié le nom de ta rue, mes balles sur ton piano, mais euh, j'ai jamais oublié comment, finalement, tu n'as pas, pas cherché à m'impressionner et tu étais là pour m'écouter quand j'en avais besoin. Et je me dis, ça remet les choses mm. quand même un peu ailleurs. Mm. Voilà donc
1: on peut On écoute, écouter. beau dommage.
3: J'ai oublié le jour et non de la rue. J'ai oublié mes bagues sur ton piano. Mais jamais j'oublierai comment c'est bon, comment c'est chaud. Va toujours me rappeler que te passe. toujours me rappeler
1: beau dommage voilà. <rire> ça fait du bien d'écouter oui, ce, ce oui. groupe grâce à vous françoise lebrun alors quand même on a évoqué jean Eustache, je vois quand même évoquer la mémoire d'un autre cinéaste avec qui vous avez beaucoup tourné, qui nous a quitté il y a un an un peu plus, c'est Paul Vecchiali. Euh, vous avez tourné six films avec lui, mais alors le premier, vous l'avez tourné euh, alors que ça faisait déjà 20 ans que vous vous connaissiez. Non. Oh, non. Bah, c'est 80, je ne sais pas. Non, mm, non. Les années 80, ça bah. fait longtemps. Bon, il y a eu cinq Il y a <rire> oui, eu cinq films. Non, non. Euh,
2: alors, euh, je, euh, je, Paul Vecchiali... Et... Tout ça, il faut renvoyer... Il y a le livre de Jean-François Chaput qui est sorti mmh. sur les cinémas qui disparaissent, etc. Mmh. Et j'ai vu un extrait, justement, du fameux Studio Parnasse, où il y avait euh, Chéret, qui était le, le directeur du Studio Parnasse. Donc, tous les mardis soirs, il y avait deux séances. Mmh. Et à la fin des deux séances... Alors, tout le cinéma français était là. Hein, et à la fin des deux séances, il y avait des questions, genre... Quel est le quatrième assistant régie sur le film Chérie, j'ai rétré, rétréci ma femme, ou je sais pas quoi. Et j'avais 25 euh, doigts qui se levaient. J'étais très impressionnée. Je me disais, ils, ils savent vraiment des trucs. Hein. Ils s'en savent vraiment beaucoup. Et, et voilà, donc c'est là où j'ai rencontré Paul, qui connaissait déjà Jean. Enfin, C'était euh, tout un petit réseau. Et un jour, euh, donc je le, je le vois, parce qu'il avait fait un film qui s'appelait... Euh, avec Germaine de France, les Roses de la vie sur une vieille dame qui veut retourner sur le lieu de son enfance, où on apprend qu effectivement mieux vaut ne pas retourner, quoi, dans hein, le et, euh, et puis j'avais été le voir un jour au montage. Il m'avait dit :« Pas voir. Je travaille sur le truc de sur le, le film qui s'appelait Maladie sur son père. » Puis on parle, et puis à partir de là, il, il m'a rappelé en disant « J'ai trouvé, t'as bien fait de venir, ça me permet de débloquer, en haut des marches, je suis coincé il va y avoir le personnage de la filleule de Daniel Darieux, etc. Hum. » Donc ça s'est fait comme ça.
1: Simplement. Et puis, ben... et puis vous vous êtes retrouvés régulièrement, euh, oui. de film en film, euh, comme une conversation euh, qui, se, qui se poursuivait. Euh, et puis, euh, actualité alors très récente et même à venir. Vous venez de tourner pour la sixième fois avec Guillaume Niclou. Euh, ce sixième film, c'est Dans la peau de Blanche Houellebecq, qu'on découvrira en salle le 11 mars prochain. Euh, J'ai eu la, la chance de voir déjà, et qui, qui est vraiment une encore une fois, c'est un cinéaste passionnant, euh, Guillaume Niclou, parce qu'on ne sait jamais ce qu oui, à quoi oui. s'attendre avec lui. C'est ce que vous aimez aussi dans son ah bah travail. Oui, moi, je,
2: moi, je remercie beaucoup Guillaume, parce que chaque fois, il, il me fait des propositions auxquelles je n'aurais vraiment jamais pensé. Donc, c'est joyeux quand quelqu'un mmh. fait ça avec mmh. vous. Enfin, c'est vrai que quand, euh, pour euh, un des films... Euh, euh, il me propose d'être la femme de chambre tu entends des voix euh, je veux dire ah, formidable et puis après je suis la mère supérieure dans un, un autre film très bien enfin bon donc c'est vraiment joyeux de d'avoir de, quelqu'un qui va au delà de l'apparence des mmh. gens quoi et ah oui, là, Il n'y en a le... pas des kilos.
1: Là c'est le cas, oui. je ne divulgacherai rien parce qu'il oui. va vraiment au-delà de votre apparence et de oui. partenaire qui est avec vous dans, dans oui. les scènes oui. qu'on découvrira dans ce film Dans la peau de Blanche Houellebecq. Mais vous êtes à l'affiche cette semaine dans le premier long-métrage de Claire Vassé, Double foyer. Mercredi prochain, 28 février, ni Personne sortira, c'est le premier long-métrage de Galien Guibert. Mm -hmm. Des premiers longs-métrages, vous en avez tourné un certain nombre, Françoise Lebrun. C'est un gage de confiance aussi envers des cinéaste, mais vous le disiez tout à l'heure, le plus important euh, dans ce qui vous fait accepter un rôle, c'est pas tant le, la lecture du scénario, qui certes, j'imagine, importe, mais que oui. la rencontre avec le oui. ou la cinéaste.
2: Oui, oui c'est effectivement des rencontres de personnes. Euh... Bon, il y a la lecture du scénario quand même, hein, faut pas dire. Bien rêver, sûr. Mais... Euh... Non, non, c'est, c'est, bon, Claire, je la connais depuis longtemps, puisque j'étais dans son premier court-métrage il y a 20 ans, je dirais. Et puis, donc, je, et son film est très, enfin, je trouve vraiment très réussi. Enfin, il a une fausse légèreté, et en même temps, une vraie il y a des... profondeur. Une... Voilà, une mmh. vraie profondeur. Mmh. Donc, je trouve ça. Et puis, dans son film, elle me proposait d'être l'épouse de Michel Jonas. Donc, ça me réjouissait, déjà. Je me disais, ah. <rire> envisable <rire> Et puis le film de Galien c'est l'inverse, c'est un film noir, ouais, on très aussi noir. très réussi. Mmh. Et euh, où, où là, euh, euh, et ça, j'avais jamais rencontré de film, j'avais jamais tourné dans des films aussi noirs, je crois. Mmh. C'était euh, une nouveauté. Et puis j'avais adoré ça, le, la petite maison du personnage. Malheureusement, elle était au bord d'une falaise qui risquait de s'écrouler mais j'aurais été tentée vraiment là d'investir en me disant, deux pièces mais c'était vraiment, mais c'était le travail de la décoratrice <rire> du film qui avait fait que cette maison avait une âme
1: ouais, ça c'est le talent des décorateurs ouais. et décoratrices ouais. Rien ni personne, c'est le titre de ce film qui sort mercredi prochain, Alors, le fait est qu'on est dans le registre du film noir mais on sait bien euh, que dans les films noirs on peut parler de, de, du monde tel qu'il va mal ouais. euh, là on va suivre un homme en cavale et concernant ouais. votre rôle Françoise Lebrun quand vous apparaissez à, à, à l'image, on ne sait rien de vous, on ne sait pas quel est le lien euh, oui. que vous avez avec euh, le, le personnage le perso principal, principal interprété interpr interpr par, par Paul Ami. Vous, qu qu'est-ce qu que vous apportez à, à un personnage Comment est-ce que vous, vous, le, vous le nourrissez ce sont les, ce, Vous posez des questions à votre metteur en scène, vous faites votre cuisine vous-même
2: ben, Moi, c'est toujours pareil, c'est le texte. À partir de ça, je cherche... Enfin, je. Euh, bon, on me dit en général quand même, on me définit un peu le personnage quand même. Hein, donc, euh, je savais que cette personne avait été euh, une personne de la DAS ou je ne sais pas quoi, qui récupérait des, des, des enfants un peu agités. Et euh, donc, euh, en même temps, dans le texte, je savais que... Euh, c'était un travail, c'est dit dans le texte. Mmh. c'était. Alors que lui a un peu fantasmé sur l'amour qu'il a trouvé dans cette maison avec le père et tout ça. Mais euh, elle rappelle que c'était... Elle les aimait, mais, mais c'était un travail. Donc, mmh. euh, une, enfin, pour moi, c'était suffisamment éclairant mmh. pour savoir... Ça vous donne la
1: structure du personnage Oui, oui. Mmh. L'amour et le travail Oui. Mmh.
2: Oui, c'était... Euh... Mais c'est vraiment...
1: Euh...
2: Je, je lis, et Claire Vasset disait dans des, des entretiens récemment, on présentait ensemble, il disait, ce qui est étonnant avec Françoise, c'est qu'elle ne fait pas exactement ce qu'on attendait, mais elle avait vraiment raison. <rire> donc, euh, je ne sais pas, voilà, c'est mmh. plutôt mystérieux tout ça.
1: Alors, ce qui est mystérieux aussi, pour rester un instant sur euh, Rien ni Personne, avant de conclure cet entretien, c'est que, il donc cette relation forte avec le personnage incarné par Paul Ami, mais là encore... Euh, est-ce que vous aimez préparer en amont avec vos camarades de jeu ou est-ce que pour vous c'est sur le tournage, sur le plateau que ça doit se faire
2: ouais. là ça dépend vraiment des moyens de production du film. Hein. Certes. Euh, vous ce vous avez une préférence Vous bah. préférez l'instant de la prise Oui, moi je préfère l'instant de la prise. Il me semblait de la, bien. Et de la, la première et de la première. On, on, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Mais euh, effectivement... je en même temps, je me dis j'ai tort, parce que je me rends compte qu'en faisant quelquefois plusieurs, on peut trouver autre chose. Quelquefois, je me dis que je ne vais, vais pas assez loin. Je ne cherche pas assez.
1: Mais bon, je suis paresseuse. Non, mais c'est la magie aussi, Françoise Lebrun, ça. C'est de pouvoir pas. apporter <rire> à la première prise quelque chose oui, de...
5: Oui.
1: Bah, comme le dit Claire Vassé, qui n'est pas exactement ce qu'on a demandé, mais, oui. mais mieux. Je ne sais pas. Merci, Claire. <rire> ouais, ouais, elle n'est pas la seule à le penser. Euh, je plus sois tout à fait... Euh, vous voir à l'écran, euh, ça, ça reste. Euh, c'est une chose quoi Compliquée, agréable, à vous en foutez, comme dirait Pauline Carton à Moi, j'évite. Vous évitez
2: Ah oui, oui. Bah, le travail est fait. Hein. Hum. Donc. On euh,
1: ne peut plus le toucher euh, Non.
4: Il n'y a Et plus rien à faire.
2: Non, il n'y a plus rien à faire. Donc. Euh, non, non, j'y vais pour le réalisateur, parce que c'est. Euh, ne serait-ce qu'une courtoisie, enfin, de voir. Euh,
1: mais non, mais. Je préfère, enfin à ces moments-là, je préférerais ne pas être dans le film, mais j'y suis. Bah nous, on est très contents que vous y soyez, d'autant qu'on est gâtés en ce moment, je le rappelle. Il y a Double Foyer, de Claire Vassé qui est sorti il y a deux jours. Il n'y a rien ni personne, de Galien Guibert, qui va sortir mercredi prochain, 28 février. Et il va y avoir Dans la peau, de Blanche Houellebecq, de Guillaume Niclou, qui sortira le 13 mars. Nous sommes gâtés. Merci Françoise Lebrun. Bah,
0: merci à vous <rire> Transculture, Affaires culturelles, Arne La Porte.
1: Si le vendredi soir est pour certains l'occasion d'une sortie en club, cette culture s'est trouvée une digne représentante en la personne de Shy Girl, une artiste qui n'a de timide que le nom. Cette londonienne, rappeuse, chanteuse, compositrice, fait de la pop à la fois underground et hyper moderne. Sa carrière ne cesse de croître grâce à ses collaborations avec des artistes comme arca FK Twigs ou Muramasa de nom qui depuis plusieurs années réinvente la musique populaire par le bas et par les basses. Après un premier album paru en 2022, Shy Girl revient avec un EP, Club Shy, très court mais terriblement efficace, un peu à l'image de Lim House Forever, ici en collaboration avec Empress of Kingdom. I
3: stay Time we sway, body body, me, they, give me that good, good, deep, the that way, what you want.
1: C'était Forever, The Shy Girl France Culture Le Grand Tour, Le grand tour. Le grand tour. Marie Sorbier Bonsoir chère Marie, où êtes-vous
0: Bonsoir Arnaud, je viens d'arriver à Cannes au Festival International du Jeu, c'est la 37e édition. C'est un des festivals les plus importants dans le monde du jeu, alors du jeu de plateau et non pas du jeu vidéo, du jeu de société. Ici, il y a des centaines et des centaines d'exposants. Il est attendu plus de 80 000 personnes en trois jours ici au Palais des Congrès à Cannes. Alors, je me trouve dans la grande halle où tous les éditeurs de jeux, mais aussi les auteurs, les illustrateurs et bien sûr les joueurs se retrouvent pour tester les nouveautés, les prototypes, les jeux qui vont sortir. Alors je vous propose une petite immersion dans ce monde du jeu de société qui ne manque pas de couleurs.
7: Alors, donc, il avait encore près de lui, euh, près de la statue du guerrier sans tête au sud de la fête foraine. Là.
0: Là, voilà, on est en face d'un grand d'un grand dessin, et il faut que vous trouviez euh, ce que monsieur vient de lire, c'est ça lui voilà, le exactement,
7: jeu exactement, il faut trouver des personnages qui sont décrits. Quoi. Moi, je le lis, et lui, il cherche. Vous ah, avez euh...
8: carrément une loupe, Il ah, oui, y a une loupe, parce fait. que c'est
7: tout petit, hein, c'est des petits dessins, il faut avoir de bons yeux, il faut être jeune. <rire> ou, ou, euh, voilà, moi, je ne <rire> peux plus, je, il me faut la loupe, forcément.
8: C'est une enquête visuelle.
7: Voilà. Donc, tu as trouvé la fête foraine Oui, alors, pour moi, la fête foraine, elle est... Et ici. donc, au sud, ouais. Ouais, la statue du guerrier sans tête alors,
0: la statue, a... Bonjour monsieur. Vous vous vois avec une boîte de trios à la main. C'est un jeu qui est nommé ce soir dans une des catégories pour euh, oui. pour l'Azor. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce jeu
9: Le but c'est de réussir
1: à gagner trois trios. Et un trio c'est trois cartes de la même valeur. Ah. Pour ça, on va demander des cartes à n'importe qui autour de la table, sachant qu'on va leur de demander que la plus petite ou que la plus grande des
9: cartes, pas celle qui nous intéresse vraiment. Et donc, on va essayer de faire en sorte que les trois cartes de la même valeur soient révélées pour pouvoir les gagner.
0: Et donc c'est un jeu qui est accessible à tous ou il faut quand même être un petit peu initié au jeu de plateau pour pouvoir jouer à ça
1: Bon, il est très familial.
0: Très familial.
1: La première partie, ça va être un petit peu, on se demande comment ça fonctionne. Et dès que quelqu'un gagne le premier trio, on fait Ah Et là c'est bon, c'est. Euh, et là on, on a compris quoi. Voilà, c'est ça. On enchaîne et vous les
0: pensez qu'il a des chances pour ce soir
1: Je pense et j'espère
9: qu'il qu va <rire> gagner.
0: A été est actuellement
7: à la Alors, moi je suis Damien Desnous et je travaille à une boutique de jeux qui s'appelle Sortilège à Nantes.
9: Nicolas Maréchal, je suis également ludicaire, mais en Belgique.
0: Alors, on se voit aujourd'hui ici à Cannes au Festival international du jeu parce que vous êtes tous les deux membres du jury de l'As Alors peut-être pour resituer, est-ce que vous pourriez nous parler bah, de cette compétition Qu'est-ce que c'est l'As d'or À quoi ça correspond dans l'univers du jeu Et puis après, vous nous parlerez de votre rôle de jury. Peut-être vous pouvez commencer.
7: Oui, alors l'As d'or, c'est quatre prix qui sont remis aux jeux sortis dans l'année, qui déterminent en fait des jeux qui ont le mérite d'être mis en avant, qui représentent un peu la le foisonnement et la, et la richesse, et la diversité de, de la production euh, ludique, français, enfin, traduit en français, euh, qui arrive euh, sur les boutiques.
0: Mais alors, combien de jeux, par exemple, vous devez tester euh, avant d'arriver à cette sélection-là
7: cette année, la
9: quantité de jeux éligibles dans la sélection était de 520 jeux euh, tous les ans. Il sort environ un millier de jeux. Mais par rapport aux critères que l'on a définis, donc ce sont des jeux qui doivent être en première édition, qui ne sont pas des déclinaisons, des rééditions. Ils sont disponibles en français, sur le territoire français. Et donc les jeux qui rentrent tout à fait dans les critères, il faut que le nom de l'auteur soit écrit clairement euh, sur la boîte. Et donc quand on prend en compte tous ces critères, ça faisait cette année environ 520 jeux.
0: Mais donc c'est un travail de titan d'être membre du jury de cet Asdor, parce que 500 jeux égale, j'imagine, des milliers de parties. Comment concrètement vous travaillez pour arriver à cette sélection-là et désigner le vainqueur de ce soir
9: oui, c'est un travail euh, pratiquement euh, quotidien. <rire> Donc, on est neuf personnes et on joue, on a joué de l'ordre de 4000 parties euh, cette année à euh, nous neuf, avec euh, quelques milliers d'heures.
0: À quoi il correspond euh, ce prix de l'As d'or dans l'écosystème du jeu et aussi ce festival ici à Cannes, Festival international du jeu
7: Alors, ce prix, c'est le deuxième européen enfin, qui existe, parce qu'il y en a un prix qui est décerné, c'est le Spiel des Ciaros en Allemagne, parce que l'Allemagne reste quand même une terre historique de jeux de société assez assez grand, même si justement la France commence à prendre de plus en plus d'ampleur en termes de production, en termes de, de, de jeux. Et en fait, ce prix, enfin, ce label est vraiment quelque chose qui permet au jeu et de s'exporter, puisque du coup, moi, on en a parlé avec certains distributeurs, effectivement, le fait d'être nommé à l'Asdor, c'est quelque chose qui permet au jeu d'être traduit et puis après de s'exporter dans différentes langues, dans différents pays, comme étant une valeur sûre ou quelque chose qui est reconnu dans le milieu. Et en plus, sur le territoire français, effectivement, c'est un jeu qui bah, qui va sortir de nos boutiques de jeux spécialisées pour aller dans les boutiques un peu plus euh, mmh. grand public, et qui va aller justement euh, chercher, ce, contacter ce public. C'est vraiment la force du Festival de Cannes, je trouve. C'est vraiment ce côté, euh, c'est un coup de projecteur qui est mis sur le milieu du jeu, qui euh, déborde la sphère euh, des, euh, des spécialistes, des geeks, des choses comme ça, pour mmh. s'étendre en fait sur euh, sur toute la population, parce il voilà, y a quand même des joueurs dans, partout, tout le temps, On est tous joueurs
1: maintenant
0: Voilà, le grand soir est arrivé, c'est ce soir qu'a lieu la cérémonie As d'Or Cannes 2024 pour le Festival International des Jeux, quatre catégories, donc quatre gagnants ce soir. Les nommés ont été déjà présentés toute la journée. Les gens se précipitent sur les tables des jeux en question pour les tester, pour les découvrir, pour les acheter, pour les proposer à leur tour, à leurs clients. Mais ce soir, eh bien, il n'y aura que quatre gagnants. La salle du Palais des Congrès ici à Cannes se remplit. Il y a 3000 places, mais il y a plus de 5000 exposants. Et c'est en entrée libre, donc il y a une queue gigantesque à l'extérieur. Malgré la pluie battante, tout le monde essaie d'avoir une place être là pour la cérémonie de ce soir.
3: Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous au palais des festivals et des congrès de Cannes. Ouais, ouais, ouais,
5: vous êtes très ouais, bénéfiques. prix, le prix Astor, l'Astor, le jeu de l'année. Sachez que certains sont prêts à donner s'organes pour l'obtenir certainement frôlé et souvent ils finissent par en regarder nerveusement je pense particulièrement à Mathieu Dépédou Mathieu Dépédou nommé pour la dixième fois il n'a jamais gagné bonsoir gagnant
0: est... trio Bonsoir. Alors on vous a vu euh, gagner ce soir après de nombreuses années euh, sans prix. Quelle est votre première réaction
1: Ben voilà, j'étais un peu ému quand même. En fait, et comme quoi tout est possible, ça a mis 25 ans. Mais euh, on essaie juste de faire euh, des bons jeux simples, familiaux, qui pèsent à tout le monde. Et voilà, et là cette année, ben, cette année, ça a été notre tour. Et on est super content.
0: Quelle est justement selon vous la recette du bon jeu Pourquoi ce jeu-là est un bon jeu
1: alors un, un bon jeu pour moi il faut qu'il y ait un, un petit truc très malin en fait à l'intérieur euh, qui permette euh, que ça soit en fait une évidence et également il faut que ça soit un jeu qui plaise à la fois aux gens qui jouent souvent et aux gens qui jouent très occasionnellement. Et ce jeu là en fait c'est parfait parce que en fait, ça plaît à ce qu'on appelle c'est très trailer très des non-joueurs ou non-joueuses, et ça plaît également à des, des amateurs ou amatrices éclairées. Et je crois qu'il y a réussi les deux, et c'est très minimaliste, c'est très simple, et c'est très évident,
7: et c'est très réussi.
0: Super, merci beaucoup et bravo Merci. Vincent Dedienne, vous ici, mais pourquoi êtes-vous euh, membre de ce jury au Festival International du Jeu
8: Oh là là, Marie Sorbier, quelle surprise euh, ben, Je suis membre du jury parce qu'on me l'a proposé, et que comme j'adore le jeu de société, et que... Euh, je suis hyper, euh, depuis quelques années, hyper euh, un peu affligé de la place qu'on lui réserve dans les médias et, 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 et aussi euh, dans de plus hautes sphères. On n'a pas encore pris la mesure, je crois, en France, à quel point le jeu de société est un objet culturel et surtout un objet qui lutte contre toutes nos maladies contemporaines, à savoir l'isolement, à savoir les écrans, à savoir le fait de ne plus être en relation les uns avec les autres. Et donc, moi, c'est très important dans ma vie, le jeu. Et euh, je suis content euh, que vous soyez là, par exemple. Ça, je, je trouve ça super que vous fassiez le, le relais de cet événement. Comme on est un peu abreuvé de propositions culturelles, on peut aller chez son ludiqueur, ludiqueur. comme ça qu'on dit, ouais, voilà. et lui demander conseil, comme quand on va chez un fleuriste ou chez un libraire. Et on sera bien reçu Et franchement, c'est une bonne alternative à la... À la, à la solitude.
0: Et on peut dire aussi au ministère de la Culture que le jeu de société est un objet mais... culturel
8: comme les autres. Mais il est temps. Pendant le confinement, on pouvait acheter des jeux vidéo partout et on ne pouvait pas acheter de jeux de société parce que le jeu de société n'est pas considéré comme objet culturel. Et dans le pass
0: culture, pareil, hein, les jeunes peuvent acheter des jeux vidéo ouais. mais pas de jeux de société.
8: Ouais, C'est une aberration totale.
0: On l'aura compris, le Festival International des Jeux à Cannes est à la fois l'endroit où toute une communauté se retrouve pour célébrer les leurs et découvrir les nouveautés et les tendances du milieu, mais c'est aussi une célébration du jeu de société comme objet culturel au sens noble du terme. Peut-être est-il temps que tous en prennent conscience
1: À suite du Grand Tour, lundi Marie Sorbier, où serez-vous
0: Lundi Arnaud, je serai à Menton pour la 90e édition de la fête du citron.
1: <rire> Sacré Marie. À lundi donc. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France. Une émission préparée par Boris Spino, Anouk Minodier, Jules Barbier, Marceau Vassil, Isri Poche et Emma Roberti.